0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. Nunca. Nunca, 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 nunca. Comenzamos. Estás en Principios para tu éxito, podcast, podcast. Contáctanos por Instagram, Facebook, Facebook o, WhatsApp. o WhatsApp. Para más información, no dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la
1: ¿Cómo están todos? Muy buenos días, espero que todos estén muy bien, muy buenas tardes. En donde estés viendo y escuchando este programa, Nuevamente regresamos a esas transmisiones y estos podcasts que les ayudan a ustedes a poder, digamos, interpretar y armonizar todo lo que es desarrollo personal, éxito, además con técnicas y estrategias y modelos como es la programación de la lingüística, la hipnosis, el hoponopono, etcétera, 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 que son cosas que ustedes ya reconocen y que estamos trabajando en nuestro canal. Además, también confirmarles a todos ustedes de que estamos ya lanzando la tercera parte de de lo que es el análisis del libro, qué es lo que realmente te impide tener éxito. Ya hemos lanzado la parte 1, la parte 2, que la pueden encontrar en nuestra enciclopedia virtual de la HPNL en www.ahpnl.la y además también las pueden encontrar en podcast, en cualquier podcast de su preferencia y en nuestras redes sociales de cierta forma, ¿de acuerdo? Así que gracias por estar aquí viendo este video o escuchando este podcast para que ustedes puedan aprender más lo que es programación neurolingüística. Ya hemos analizado libros anteriores, los libros más famosos de programación neurolingüística, empezando por los primeros: Estructura de la magia 1, Estructura de la magia 2, Poder sin límites, Piense y hágase rico, es Identificación y Cambio de Creencias, Transfórmate, que es un libro netamente de hipnosis orientado al uso lingüístico de los patrones del modelo Milton, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos con ustedes para poderles brindarle la mejor información. Y analizar un poco estos libros, porque estos libros definitivamente no son tan fáciles de entender si es que no eres nuevo en el campo de PNL, sino que más bien tú necesitas realmente llevar un entrenamiento o una explicación de alguien que tenga la mentalidad para poder explicar lo que es el trabajo de la programación neurolingüística, lo que hace la hipnosis, las estrategias, la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos hablado también de la parte 1 y la parte 2 del libro ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? Gracias a todos los que están escuchando esto en podcast que realmente tenemos un alcance en todos los países de habla hispana. Muchísimas gracias. Y además también porque hace ya unos meses nos han dicho que somos el podcast número 1 en el campo de programación neurolingüística. Así que gracias nuevamente por eso. Ahora es un día muy especial porque vamos a hacer la parte 3, el análisis de la parte 3 del libro ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? Y nada más y nada menos, como les vengo diciendo de, durante mucho tiempo, los objetivos son más importantes de lo que ustedes creen. Y definir los objetivos es un arte y hay que saber cómo hacerlo, porque cómo ustedes podrían definir cuándo es un buen objetivo, cuándo es suficiente, cuándo un objetivo es lo suficientemente grande, lo suficientemente pequeño, qué tanto es alcanzable, qué tanto es congruente, es motivado por mí, es motivado por otras personas. Entonces, de alguna u otra manera, yo tengo que saber qué tanta congruencia y coherencia está entre lo que yo defino conscientemente como mi objetivo y lo que mi mente inconsciente nos dice si va de acuerdo o está congruente al objetivo o si va a decidir autosabotearnos por los problemas que tenemos en el pasado. Es algo tan simple como yo quiero aumentar mis finanzas en un 30%. Y luego tu mente inconsciente te dice, no, pero si tú no, te mereces ganar nada, tú no, te mereces ser exitoso. ¿Recuerdas lo que te decía tu papá? Tu papá te decía que eres un bueno para nada. Entonces, no, no, puedes ganar más dinero porque simplemente no, lo mereces. no, y a veces estamos en ese juego interno lo cual sabemos y lo saben todos ustedes en nuestros entrenamientos certificaciones ya sean presenciales y online aprendemos y les enseñamos a cómo manejar este tipo de conflictos pero todo inicia primero definiendo qué es lo que realmente quieres ¿Qué objetivo quieres alcanzar? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que les voy a hacer la lectura y el análisis de estos capítulos netamente de objetivos. ¿no? Muchos me preguntan, pero Fabián, tu libro está orientado mucho al coaching y a los objetivos. Y les digo, bueno, sí. ¿Por qué? Porque no hay cambio, no hay transformación, no hay éxito. Si primero no sabes definir qué es lo que quieres, no sabes definir tus objetivos. Incluso en cambios de terapia uno puede tener problemas. Simplemente porque los objetivos no están bien definidos o no hay una motivación de por qué despertarse en la mañana al día siguiente. Así de simple, así de que los objetivos son terapéuticos. Sé que a algunos de ustedes les cuesta un trabajo entender esta parte, pero es importante. Recuerden, si no hay objetivos, no hay nada. Si no defino qué es lo que realmente, no hay nada. Si no creo mi futuro, no hay nada. Si no diseño mi futuro, no hay nada. ¿De acuerdo? Así que quiero que ustedes consideren esto y la importancia de por qué hay tres capítulos en mi libro dedicados solamente a objetivos. Y es un libro en donde estoy haciéndoles constante constantemente las preguntas necesarias para que sus objetivos sean reales, congruentes y estén bien definidos también. ¿no? Entonces, este, gracias a todo, el mundo, a todo el mundo, a todos los que han dejado los reviews en Amazon también. Tenemos buenos reviews. Cinco estrellas, gracias, gracias por todo eso y también lo pueden adquirir directamente con nosotros o en nuestros entrenamientos aquí en Lima o en Miami, que son los lugares que estamos brindando los entrenamientos presenciales y online a todo Hispanamérica. Así que muchísimas gracias. Ya hemos hablado en la primera parte 1 y 2 acerca de lo que es éxito para ti, el dónde estás ahora, el definir qué es lo que realmente quieres, la, la ley de la causa y el efecto los cinco pasos del proceso de éxito. Y ahora vamos a tocar el día de hoy, vamos a tocar cómo definir objetivos bien formados y congruentes con uno mismo. Cómo hacer que tus objetivos sean smart, alcanzables y congruentes. De acuerdo, es básico. De acuerdo, este filtro es bastante básico para saber definir. Y recuerden lo que siempre les digo. Siempre cuando estamos en proceso de entrenamiento, les digo, hay que hacer un trabajo consciente, hay que hacer un esfuerzo consciente para definir objetivos. Quiero que me entiendan eso. Tiene que haber un trabajo consciente, ¿de acuerdo? Por tanto, tienes que sentarte a escribir. Y es por eso que en mi libro, en todo momento te coloco espacios en blanco para que tú puedas trabajar. Porque si no trabajas, si no defines, si no le das color a lo que quieres, entonces, cómo tu mente inconsciente va a saber qué es lo que tú quieres, ¿cierto? Así que hay más poder en las imágenes y en las representaciones internas para poder hacer que te muevas hacia, hacia un objetivo, prácticamente estar más motivado que lo que uno piensa. ¿De acuerdo? Sí. Recuerden lo que dijo Anthony Robbins. Anthony, Anthony, Anthony Robbins dijo, uno tiene que definir los objetivos de una forma que te sientas atraída hacia ese objetivo. Y la única forma que te sientas atraído a ese objetivo tiene que ser definiéndolo, especificándolo y tener la correcta representación interna mental de qué es lo que va a suceder cuando cumplas ese objetivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos con el capítulo. ¿Cómo definir objetivos bien formados y congruentes con uno mismo? La definición es la compañía de la claridad. La claridad es la guía de tus metas. Eso dijo Tony Puzano. Si quieres alcanzar tu meta, tienes que verte alcanzándolo en tu propia mente antes de que llegues ahí. Eso dijo Zig Ziglar. Y una meta es un sueño con fecha, tope, el gran Napoleón Hill. Si estás leyendo este libro es porque sabes que definir bien tus objetivos es fundamental cuando se trata de crecimiento personal y éxito. Cuando hablamos de objetivos bien formados, nos referimos a que todos los objetivos deben de cumplir ciertas especificaciones esenciales para que nuestra mente inconsciente esté alineada a los mismos. Como sabes, si tu mente inconsciente está alineada con tu objetivo, te sabotearás a sí mismo y existirán conflictos que te impedirán conseguir los resultados que estás buscando. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando, no, cuando conversamos acerca de nuestros objetivos con nuestros socios, equipos, familiares, amigos, etcétera, nos expresamos de manera ambigua y abstracta. Por ejemplo, quiero tener más dinero, eh, me gustaría mejorar mi relación, quiero otro empleo, quiero vender más estenes, quiero bajar de peso, ya no quiero sentirme de esa manera, quiero liberarme de mis miedos, quiero callar las vocecitas de mi cabeza, quiero liberarme de mis creencias limitantes, quiero liberarme de mis miedos, etcétera, etcétera. Y cuando uno escucha detenidamente dichos objetivos, lo primero que me viene a la cabeza son las preguntas, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿Cuánto específicamente? ¿Desde cuándo hasta cuándo lo has tenido antes? ¿Esto es solo para ti? ¿Te puedes ver, escuchar y sentir como si lo tuvieras? Etcétera, etcétera. Preguntas poderosas. Entonces, mi meta en este capítulo es que logres el aprendizaje y entendimiento del cómo desarrollar los objetivos bien formados para luego definir los tuyos. Para esto, el primer paso es aprender a usar la filosofía SMART. Una filosofía que ya saben que utilizamos mucho en lo que es programación de la Uno de los principios de la comunicación interna en nuestra mente es que todos nosotros como seres humanos generalizamos, distorsionamos y eliminamos información constantemente. Esto significa que es natural que nos expresemos nuestros objetivos de forma abstracta y ambigua. Sin embargo, eso constituye un problema cuando se trata de definir un objetivo bien formado y congruente, por tanto, debemos aprender a definirlos correctamente, que sean específicos y congruentes, hasta que sintamos total atracción hacia ellos, consciente e inconscientemente. La filosofía SMART. Nuestra mente inconsciente es un mecanismo que está siempre a nuestro servicio y está a la espera de nuestras órdenes para actuar. Cuando se trata de objetivos, nuestra mente inconsciente requiere mucho más de solo definir el color del carro que queremos o la ubicación del departamento que buscamos sino también algunos factores mucho más profundos que son usualmente los que determinan si tendremos éxito con esos resultados o no. Muchos de esos factores también determinan la congruencia de nuestros pensamientos con respecto a lo que queremos alcanzar, lo cual determina drásticamente los resultados que obtenemos al final del camino. Estos factores inconscientes son muy importantes para nuestro éxito. Por tanto, considero que uno debe entrenarse en entenderlos y dominarlos. Es una habilidad que debes y puedes aprender ahora y es por eso que te recomiendo a todos nuestros entrenamientos presenciales u online. Una de las formas más sencillas para definir objetivos en PNL es a través de la filosofía SMART. Esta filosofía es bastante usada en el mundo del coaching con PNL. Sin embargo, tiene mucho más significado y poder de lo que normalmente se enseña y se aprende y de lo cual hablaremos ahora. SMART en español significa listo, inteligente. Cada sigla tiene uno o varios significados y las describiremos en inglés para que podamos entender cuál fue la intención desde el momento que se creó esta filosofía y cómo fue evolucionando en el tiempo, ya que ahora tiene un significado mucho más completo que hace 30 años. Además, es traducido al español, se tergiverjan algunos puntos, los cuales aclararemos y hablaremos ahora, ¿no? Entonces, la S de smart significa que sea simple, específico. Ojo, en mi libro ya lo van a encontrar las, las, los acrónimos en inglés, pero ahora se los voy a mencionar en específico. La S de simple específico, la M de medible y significativo para ti, la A de como si fuera ahora, que sea alcanzable y en significativo y en todas las áreas de tu vida, la R de realista, responsable y ecológico y la T con tiempo de inicio y fin dirigido a algo. Los objetivos SMART. Quizás utilizar esta filosofía al momento de definir objetivos y resultados es la mejor forma para iniciar a alinear nuestra mente inconsciente de manera específica, hacia lo que deseamos conseguir y alcanzar. Recuerda, el ciclo de éxito siempre empieza con la definición de objetivos y resultados. Caso contrario, estaremos a la deriva y empezaremos nuestro declive hacia nuestra muerte espiritual. Importantísimo, ¿no? Tener objetivos claros es tener muerte, muerte espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, quiero que te tomes solamente cinco minutos para escribir todos tus objetivos en todas las áreas de tu vida. Ahora, es, pausa este video o pausa este podcast y tómate unos cinco minutos para responder qué es lo que realmente quieres y escribe todos tus objetivos. Bien, una vez que has terminado de escribir eso, a veces a nuestra mente inconsciente le gusta seguir pensando en las preguntas que nos hacemos y puede que en algún momento del día se vengan más objetivos a tu mente cuando suceda algo. Coge tu libro, aprende justamente, este, abre justamente este capítulo y regístralo inmediatamente. Solo tienes cinco segundos para hacerlo. Si no tuvieras el libro cerca, pues regístralo en tu celular o en algún papel que tengas a la mano. A veces son los mejores objetivos que uno puede tener y tienden a estar alineados con la mente consciente. ¿A qué me refiero? Que es mucho más conveniente. Incluso si haces el trabajo en el libro y en algún momento del día se si te ocurren otros objetivos, otras cosas que podrías lograr y alcanzar, entonces escríbelo en algún lado. Porque la mente inconsciente solo retiene una idea entre 0 a 3, entre 0 a 5 segundos. Si no lo, anoto, si no, si no lo anotas, se te va. ¿De acuerdo? Recuerden, Bill Gates decía, yo suelo tener en mi bañera muchos lugares para escribir lo que yo quería, ¿cierto? Entonces, es porque las ideas venían cuando estaba en la bañera. Entonces, tenía que tener un lugar donde anotarlos. Porque la mente solo retiene entre 0 y 5 segundos. En la parte inferior de este capítulo, explicaremos cada parte de la filosofía SMART para que puedas empezar a usarla hoy mismo y ayudar a los demás a hacerlo. Entonces, la S de SMART, simple y específico. Lo que no se define, no se puede medir. Lo que se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. Eso dijo William Thompson. La S de simple y específico. Los objetivos deben definirse de manera simple y específica, lo que significa que cuando los definas, deben considerar cada detalle de lo que deseas alcanzar. Muchas personas no se dan el tiempo para definir sus objetivos y resultados otras pretenden saber lo que saben, que lo quieren alcanzar o que, lo, o que tienen objetivos específicos. Sin embargo, definen sus objetivos de manera abstracta o ambigua como: Quiero ser millonario, quiero mi libertad financiera, quiero pagar mis deudas, quiero ser el mejor, quiero ser un gran esposo, esposa, padre, hijo, etcétera. Quiero poner mi empresa, quiero comprar un auto cómodo, quiero comprarme un departamento en una zona bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente abstracto o ambigua. A veces se manifiestan de la siguiente manera. Esta es una conversación que tuve con un cliente. Fabián, ¿cuál es el objetivo eh, que quieres alcanzar hoy? Y mi cliente responde, quiero incrementar mis ingresos. Entonces, Fabián responde, ¿cuánto específicamente te gustaría incrementar? El cliente dice, no lo sé, quizás unos 500 dólares más. El cliente no sabe conscientemente lo que específicamente quiere alcanzar. Como puedes observar en esos ejemplos, estos no son objetivos específicos, simplemente generalizaciones o intenciones ambiguas de lo que uno quiere alcanzar. Sabemos de que nuestra mente inconsciente necesita de órdenes claras y específicas para poder dirigirse hacia algo. Por tanto, debemos trabajar para hacer que todas esas intenciones ambiguas se conviertan en objetivos simples y específicos. También ver el capítulo de qué es lo que realmente quieres, que es un capítulo anterior al libro. Es necesario que puedas hacer preguntas específicas de cada detalle de lo que deseas alcanzar, incluso hasta el olor que tendrá tu nuevo departamento auto. Esto es sencillo. En el camino iremos desarrollando tipos de preguntas específicas. Solo deberás tener en cuenta que si tú puedes ver, escuchar o sentir tu objetivo como si ya lo tuvieras, pues lo alcanzarás. Esto es importante ya que si no tienes cada detalle de tu objetivo específico, pues tampoco sabrás hacia dónde te diriges. Asimismo, existen muchas personas que alcanzan su objetivo sin ni siquiera saber que lo hicieron conscientemente. Qué importante es esto, ¿no? Segundo, ¿qué significa la M de smart, medible y significativo para ti? Si puedes medir aquello de lo que hablas y puedes expresarlo mediante números, entonces puedes pensar que sabes algo. Pero si no lo puedes medir, tus conocimientos serán pobres o insatisfactorios. William Thompson. La M de medible o significativo para ti, que es la, la traducción de meaningful to you, se puede, de, se puede mejorar lo que se puede medir. Estoy seguro de que has escuchado esta frase en algún momento. Recuerdo cuando trabajaba como ingeniero de proyectos de construcción y minería. Vivíamos bajo esta ley. Si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar y no lo podrás mejorar. Y quizás es a esto a lo que se refiere a los objetivos que deben de ser medibles. Medible significa que tengas hitos para comprobar y calibrar el avance que tienes sobre tu objetivo. Estos hitos son importantes porque te permiten saber si estás avanzando o no. Es decir, te permiten saber si estás o no teniendo los resultados que deseas. En el caso que no estés teniendo los resultados deseados, estos hitos te permiten ser consciente de que hay algo en tu estrategia psicológica o fisiológica que no está funcionando y que es, y que es necesario hacer algunos ajustes para regresar al rumbo de lo que deseas. La PNL avanzada te ayudará a afinar y ajustar tus estrategias para que puedas alcanzar tu objetivo más rápido y con menos esfuerzo. Asimismo, como me, diría, como me decía siempre el doctor Doug James, que fue mi mentor, mucha gente cuando define sus objetivos y los hace específicos y medibles, se olvida de un pequeño y gran detalle. Deberá ser significativo para él o ella. Muchos de ellos generalmente definen sus objetivos para satisfacer a los demás antes de que a uno mismo. Por ejemplo, lo hago para hacer feliz a mi esposa, mi mamá quiere que, mi mamá quiere que lo quiera de esa manera, mi papá quiere que estudie medicina. Mis amigos lo harán y por tanto yo también quiero hacerlo, etcétera, etcétera. Es por eso que las personas que definen objetivos de esta manera carecen de motivación y enfoque y se rinden fácilmente al primer obstáculo. Que sea realmente significativo para ti, define toda la pasión, enfoque y energía que puedas tener frente a tu objetivo. Por tanto, significa que lo lograrás. Una forma de evidenciar si tu objetivo es realmente significativo para ti es cuando haces lo que tengas que hacer y superas lo que tengas que superar para alcanzarlo. Esa es la esencia de tener objetivos significativos para sí mismo. Accederás fácilmente a tu poder interior para alcanzar todo lo que te propones. Estarás en un estado libre de conflictos internos, dudas, indecisiones, voces internas y lleno de enfoque, vitalidad y motivación. Por otro lado, cuando es difícil para una persona definir objetivos significativos para sí mismos, Podemos utilizar la PNL avanzada como tecnología para que puedas liberarte de todo tipo de conflicto interno, emociones negativas, dudas, decisiones limitantes, que lo previenen de definir objetivos para él mismo. Más adelante te daré algunas preguntas que te permitirán identificar si tu objetivo es realmente significativo para ti. Esto es importante porque cuántas veces no hacemos o queremos alcanzar cosas simplemente para satisfacer a otros, ¿cierto? Más adelante les voy a dar las preguntas que se podrían hacer para saber si es significativo o no. Que sea alcanzable como si fuera ahora en todas las áreas de tu vida, la A de SMART. Los objetivos alcanzables son el primer paso para el autodesarrollo. Actúa como si fuera ahora, que sea alcanzable en todas las áreas de tu vida. Empezaremos con el hecho de que todo objetivo debe ser alcanzable aquí. Aquí voy a detenerme un poco, ya que probablemente no, lo vayas, a, no vayas a leer lo que esperas leer. Entonces... Si todo objetivo debe ser alcanzable, las preguntas son las siguientes. ¿Qué es alcanzable? ¿Quién define qué es alcanzable o no? ¿Cómo puedes determinar que un objetivo sea alcanzable? ¿Cierto? Para poder explicarlo mejor, debemos de generar el entendimiento de una presuposición muy importante de la PNL. Todos nosotros tenemos los recursos que necesitamos para tener éxito. Esta presuposición indica que todos nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos propuestos y, por tanto, tener éxito en todo lo que nos proponemos. Entonces, ¿Qué sucede con esos objetivos que nos planteamos y no los alcanzamos? ¿Qué es lo que realmente nos impide tener éxito? Aquí está realmente el trabajo que uno debe realizar para liberarse de todo lo que le impide tener éxito, como conflictos internos, miedos, eventos negativos del pasado, creencias o decisiones limitantes, conflictos de valores, etc. Y la mejor tecnología para lograrlo es la PNL avanzada. Por otro lado, debemos tener en cuenta que nuestra mente inconsciente también se encarga de organizar el tiempo de manera temporal y atemporal. Por lo que cuando uno actúa como si lo tuviera ahora, entonces su mente inconsciente irá buscando y aprendiendo inconscientemente de lo que necesita para alcanzar sus objetivos, ajustando en cada momento el comportamiento para llegar a la congruencia. Recuerda que la única forma de que alcances tus objetivos es de que te puedas ver, escuchar y sentir como si lo tuvieras ahora. Ese es el gran secreto, ¿de acuerdo? Por cierto, ahí es cuando realmente la ley de la atracción funciona. Cuando logras ese estado, de pronto todo empieza a suceder a tu favor y una sensación de certeza se apodera de tu cuerpo. La expresión. Estoy seguro de que, lo, de que lo alcanzaré. Es más, como si ya lo tuviera, esa será un parte de tu lenguaje habitual y podrás crear y alcanzar muchos más objetivos. Interesante, ¿verdad? Ese es el poder de saber cómo funciona tu mente. Como sabemos, todos nuestros objetivos deben de ser planteados para todas las áreas de nuestra vida. Este factor es muy importante ya que somos seres humanos que vivimos en varios contextos y entornos de los cuales todos son de igual importancia para nuestra satisfacción y estado de éxito. Es bueno hablar de esto porque muchas personas piensan que el éxito es tener mucho dinero cuando en realidad el éxito se siente en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que debemos establecer objetivos de crecimiento en todas las áreas importantes de nuestra vida. Además, todo objetivo deberá estar evaluado en términos de contexto. Es decir, que debemos ser conscientes del impacto que tendrá el alcanzar nuestros objetivos en el contexto personal, familiar y social. A esto le llamamos psicología y fue insertada en la PNL gracias a Gregory Bateson. Finalmente, ¿cómo determino qué, objetivo, qué objetivos son alcanzables? Lo aprenderemos en el siguiente capítulo del libro. La R de Smart, Realista. Ten grandes sueños, pero no olvides que los objetivos realistas de corto plazo son la clave del éxito. Mac Anderson. Lo que necesitamos son metas realistas y positivas y las ganas de trabajar, trabajo duro y metas prácticas. Karem Albut Yabar. Tanto si crees que puedes o no puedes lograrlo, estás en lo correcto. Eso dijo Henry Ford. La R de realista, responsable, ecológico, realista. ¿Qué es realista? Quizás esto pueda resonar contigo, ya que muchas personas opacan su potencial de todo lo que pueden lograr solo porque son realistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, sé realista, tu país no progresará? ¿Sé realista, eso no se puede hacer? ¿Sé realista, no lo lograrás? ¿Sé realista, nunca cambiarás? ¿O simplemente sé realista? Yo te pregunto, ¿qué es ser realista? ¿Quién define qué es realismo? ¿Qué datos se toman en cuenta para declarar que la realidad ya está creada cuando nuestro mundo, nuestra realidad, es solo una percepción y por tanto la realidad no existe? Estoy seguro de que muchas personas les decían a los hermanos Wright que es imposible poner a volar un objeto para transportar personas y que sean realistas. Menos mal que ellos sabían el verdadero significado de lo que significa ser realista. Hoy es posible viajar de un país a otro en solo horas gracias a ellos. Me parece que es bueno hacer este marco previo porque he escuchado muchas veces esa palabra en América Latina y está definitivamente mal usada. Después de todo, te pregunto de nuevo, ¿qué es realista? ¿Quién define qué es realista o no? Muchas personas confunden lo que es realista con lo que ellos creen que pueden lograr. Me explico. Dichas personas manifiestan a los, a los demás que si ellos no pueden lograrlo, pues los demás no podrán hacerlo tampoco y les pedirán ser realistas seguidas de un comentario, no se puede lograr. Y no es eso lo que pasa habitualmente cuando queremos alcanzar nuestros objetivos. Tener claro, este es una, esto es una habilidad que un padre, un coach, un líder, un profesor, un entrenador, y todos debemos dominar muy bien. Ya que finalmente estamos en la posición de ayudar a crear posibilidades a todo lo que nuestro cliente desea alcanzar y lograr, más no pedirles que sean realistas en el sentido tergiversado, como se menciona líneas arriba. Por tanto, cuando escuches a las personas hablando de realismo y de lo que uno puede lograr, lo mejor es evitarlos y entender que esos comportamientos son solo la proyección de sus propios miedos y frustraciones del pasado. Por otro lado, si tú eres una persona que piensa que el realismo es lo que existe y es, pues ese es un punto de partida para tu crecimiento y desarrollo personal, en donde deberás enfrentar tus miedos, inseguridades, faltas de confianza, conflictos internos, vocecitas de tu mente, etc. Y mientras lo vas logrando, sentirás mucho más confianza en todo lo que puedes lograr y desde ese estado inspirarás a más y ayudarás a más personas de tu entorno. Recuerden, percepción es proyección. Entonces, ¿a qué nos referimos con realismo en la, en la filosofía SMART? Nos referimos a que realismo no está relacionado con la capacidad de uno, es decir, lo que uno puede o no puede hacer según la presuposición de la PNL, todos nosotros tenemos los recursos que necesitamos para tener éxito, supone que podemos alcanzarlo todo, absolutamente todo, lo que significa que nosotros podemos lograr todo lo que nos proponemos y que nadie tiene la autoridad para decirnos lo contrario. Si lo hacen, pues es, una, es solo una proyección de ellos mismos. Ahora, que ya sabemos que no es realismo, entonces, ¿a qué nos referimos con que los objetivos sean realistas? El realismo está enfocado en las actividades diarias, la coherencia y el enfoque que tenemos hacia nuestro objetivo. Por ejemplo, hace unos meses tuve un cliente que me pidió que lo ayudara con su objetivo de que quiera ser superintendente de la empresa donde trabajaba. Entonces, después de establecer rapport y hacer algunas preguntas específicas, me comentaba que no le gustaba leer mucho y que incluso algunas actividades que tendría como superintendente no le atraían en lo absoluto. Era obvio que su, su motivación interna y sus valores iban por otro lado, y además la presencia de conflictos internos hablaba por sí solos, por lo que ese objetivo podría ser no realista, ya que no era lo que realmente quería. El ejemplo anterior no tiene nada que ver con su capacidad de ser superintendente. Está claro que él puede serlo y tiene los recursos para que así sea, sino que existían ciertos conflictos que no le permitían saber conscientemente lo que realmente quería, y por él, el por qué lo quería. Muchas veces los objetivos que no alcanzamos no es porque no podemos hacerlo, sino porque quizás no es lo que realmente queremos desde el corazón, Fabián Tejada. Por otro lado, cuando nos referimos a que sea responsable y ecológico, como le comenté en líneas arriba, todo objetivo debe ser evaluado en términos de contexto y ecología. Esto significa que en todo objetivo se debe evaluar el impacto que tendrá en uno mismo, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, en su país, en su planeta. A eso nos referimos con ecología en PNL y fue implementado por el famoso Gregory Bates. Por ejemplo, algunas personas que deciden bajar de peso de una forma no ecológica y responsable llegan a un nivel de alta desnutrición, terminando incluso en el hospital por dichas decisiones no ecológicas. Recuerda siempre, todo cambio y todo comportamiento debe ser evaluado en términos de contexto y ecología. Es una presuposición clásica de PNL. Y entender de que el realismo significa que sea real y congruente para tus estrategias diarias en tu día a día. ¿De acuerdo? El realismo simplemente te hace ver la realidad también de tus responsabilidades y tus roles, tus roles en el día a día. ¿Qué involucra que el hecho de que cuando tú plantees tu estrategia para alcanzar tu objetivos SMART sea realmente congruente? Por ejemplo, si una persona está queriendo llegar al millón de dólares, pero quiere llegar al millón de, de dólares el día siguiente, cuando recién solamente sabe producir 300 dólares, entonces ese objetivo no es, que, no es que no pueda llegar al millón de dólares, es que ese objetivo no es realista ni congruente consigo mismo, porque la persona sabe producir los 300 dólares, pero llegar a un millón de dólares de un día para el otro, cuando él en tres días genera 300 dólares, entonces ahí está un poco la incongruencia o la falta de realismo con respecto a la estrategia para alcanzar el objetivo. Eso no quiere decir que no pueda alcanzarlo, eso simplemente quiere decir que la estrategia que está usando, las intenciones, su forma de orientar, simplemente lo van a autosabotear. Y luego, ¿qué va a pasar? Llega el día siguiente, no, no ganó los, el millón de dólares y de pronto lo invade el, la falta de confianza, la baja autoestima, la desesperación, la depresión, la ansiedad, simplemente porque el objetivo no fue real. No quiere decir que no pueda, simplemente que la estrategia no fue real. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la T de SMART, con tiempo de inicio y fin, dirigido hacia algo. Una meta sin un plan es solo un deseo. Antoine de saint Cuando fragmentas tu meta en incrementos y empiezas a controlar tu tiempo, las cosas empiezan a suceder. Tiempo, con tiempo de inicio y de fin. Y toward what you want, dirigido hacia lo que realmente quieres. Todo objetivo específico debe tener un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Por cierto, hoy siempre es el mejor momento para iniciar a tomar acción hacia tu objetivo. Entonces, lo que siempre les comento, no es necesario que me digas cuándo vas a iniciar, porque tú inicias ahora, que estás iniciando la sesión conmigo. Tú inicias ahora, que te estás entrenando conmigo. Tú inicias ahora, que estás trabajando conmigo. ¿De acuerdo? Ese es el principio. No tiene sentido de que coloquen un tiempo de inicio después, porque esa es la clave para la procrastinación. ¿De acuerdo? Eso saben todos los que se han entrenado conmigo, saben que soy bien incisivo con eso. Así que hoy siempre es un buen momento para empezar a alcanzar tu objetivo. Colocar fechas a nuestros objetivos puede parecer una tarea sencilla y bastante obvia. Sin embargo, a muchas personas les es bastante difícil hacerlo por diversas razones conscientes o inconscientes. Por ejemplo, miedo a no alcanzarlos y sus consecuencias, que por cierto el miedo al éxito es bastante común. Miedo a alcanzarlos y sus consecuencias, miedo al éxito, inseguridad en uno mismo, conflictos internos o de valores, más miedos liderados por creencias limitantes, etcétera, etcétera. Incluso algunas personas no ponen fecha de fin de objetivo por la ansiedad que generaría internamente al simplemente hacerlo. Por otro lado, otras personas deciden definir fecha de fin inamovibles de sus objetivos para sentir a propósito dicha emoción de ansiedad, miedo a no alcanzarlo, canalizando toda esa emoción para empezar a tomar acción inmediata. Esto es bien curioso y además muy, pero muy poderoso. De hecho, muchas personas de éxito usan la estrategia. Y es lo que utilizamos en las estrategias de procrastinación y de anclajes. Porque recuerden, ¿no? las personas se mueven más por dolor y por placer. Y a veces colocar una fecha límite que te genere cierta sensación de ansiedad para empezar a moverte hacia adelante es una buena estrategia. Ahora recuerden que la ansiedad y la motivación bioquímicamente son similares. Es por eso que cuando tú sientes ansiedad por tomar acción es bueno. ¿De acuerdo? Es bueno. A veces algunas personas no quieren sentir eso y por no sentir no ponen fecha. Y ese es el gran problema. Terminan procrastinando, pasan años y nunca lo alcanzó porque no pusieron fecha. Recuerden que la ansiedad puede ser un aliado si lo sabes utilizar. Eso es lo que enseñamos en Penélope. Algunas de las estrategias de motivación más poderosas de la gente, de más éxito en el mundo es que saben ponerse en la posición donde definen una fecha inamovible a su objetivo y en el momento que empiezan a sentir esa ansiedad, que por cierto es una dosis de miedo, la única alternativa viable es tomar acción, ¿no? Como muchas de las frases, este, historias épicas que hemos escuchado cuando el general, antes de, de llegar a Troya, cuando llegó a Troya y sabía que el ejército era superado en 10 veces más a su ejército, decía, anda y quema los barcos porque no hay vuelta atrás, ¿no? Ponernos en ese tipo de posición es importante, ¿no? Además, el motivarte por miedo y ansiedad constituye una estrategia muy poderosa, pero a la vez tienes que saber manejarla y dominarla muy bien, ya que a largo plazo puede tener un impacto no ecológico en nuestras vidas. Por eso les digo, depende, se trata de ser inteligente en las estrategias que tú decides colocarte en ti mismo. Por cierto, más del 90% de nuestras estrategias diarias son motivadas por dolor y ansiedad, aunque Tú no seas consciente de eso. Te aseguro que más del 90% de las cosas que haces, lo haces más por valor que por placer. Así que lo hacemos. Por cierto, cuando un cliente ha estado procrastinando y postergando mucho tiempo sus metas y objetivos, el motivar por miedo para la toma de acción inmediata es quizás una de las mejores estrategias de entrenadores y coaches de PNL. Anthony Robbins la utiliza mucho en sus eventos vivenciales. Si ustedes han estado y han participado en sus eventos vivenciales, siempre utilice estos procesos, ¿no? Les digo el nombre, proceso Dickens. El factor de tiempo es lo que determina la diferencia entre lo que es un objetivo específico y un valor o estado, ya que muchas veces las personas definen sus objetivos como quiero ser feliz, quiero dejar de sentir miedo, quiero sentirme más seguro de mí mismo, etcétera, etcétera. Y si les preguntamos, ¿cuándo específicamente quieres sentirte más seguro de ti mismo? ¿O cuándo específicamente quieres ser feliz? Preguntas relacionadas con el tiempo. Las preguntas suelen ser muy abstractas o en muchos casos sin sentido. ¿Cierto? Cabe mencionarlo ya que he visto muchas personas que trabajan en el coaching de esta manera. ¿no? Sabemos en, pro, en programación neurolingüística y en realidad en todas las terapias de cambio transformacional más poderosas que los estados son una decisión. Y, son una decisión, y si son una decisión, los podemos tener ahora. Entonces, yo puedo ser feliz ahora. Entonces, la, el objetivo, quiero ser feliz, es un objetivo ambiguo, abstracto y no es válido, ni siquiera cae en la categoría de objetivos específicos, porque ¿cuándo quieres ser feliz? No tiene sentido si tú puedes ser feliz ahora. Entonces, esta mentalidad es la que enseñamos en la programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Así que es importante tener eso en cuenta. Si tú quieres ser feliz, aprende a ser feliz ahora. Si tú quieres estar motivado, aprende a acceder a tus estrategias de motivación ahora. Si tú quieres estar empoderado, aprende a hacerlo ahora. Y hay muchas estrategias, muchas formas de hacerlo, ya sea hipnosis, PNL, anclajes, etcétera, hay muchas formas de hacerlo. Pero ahí está la importancia para que ustedes puedan aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? En PNL partimos de la presuposición que tú puedes ser feliz ahora, sentirte seguro ahora, sentirte motivado ahora, debido a que los estados son decisiones y por tanto debemos sentirlos ahora. Recuerden eso. Si quieren tener más control de su vida, si quieren tener más control de todo lo que pueden hacer, tienen que manejar este concepto y tomarlo como una filosofía de vida. Y esto se los digo, se los digo a todos. ¿De acuerdo? No hay persona de éxito que no tenga control de sus estados porque sabe que puede cambiar su estado en el momento que decida hacerlo. No van a encontrar. Nunca van a encontrar una persona de éxito que se ahogue en sus depresiones. Jamás. Lo que van a encontrar es todo lo contrario y es por eso que te inspiran. Entonces, luego hago todo un resumen de lo que son los objetivos específicos versus los valores o estados para que ustedes puedan Entender las diferencias, eso les recomiendo que lo puedan leer del libro y además les dejo todo un trabajo de objetivos para que ustedes puedan rellenarlo porque definitivamente tienen que hacer un esfuerzo consciente y escribir sus objetivos porque todos los objetivos escriben. Recuerden esto, más del 83% de exitosos que logran los objetivos o que se les considera como high achievers o personas que alcanzan muchas cosas de una manera muy separada, diferente a los demás, es porque escriben objetivos. Así que es una dinámica que hago en mi libro para que ustedes puedan hacerlo. Y además, si no lo tienes el libro, para que lo puedan adquirir ya sea en formato ebook, en formato físico, ya sea por Amazon, por Kindle, o si estás en Perú, por la, nuestra página web de ahpnl.la. Luego coloco las preguntas de claves para este capítulo. ¿Qué pasa cuando existen personas que... Definen sus objetivos y no los alcanzan. ¿Qué pasa cuando uno cree que sabe que ha definido sus objetivos específicamente? ¿O qué puede hacer la pena avanzada para ayudar a una persona que dice que no puede definir objetivos o que no tiene la intención de tener unos? Ahí les doy varias explicaciones qué es lo que realmente pasa, ¿de acuerdo? Para todas las personas, ahora estoy hablando mucho sobre el tema de objetivos en todas mis redes sociales, ya sea Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Así que les recomiendo y les, y les recomiendo que puedan seguirme para que puedan encontrar un poco más de claridad sobre trabajo de objetivos. Y la gran pregunta, ¿cómo saber que un objetivo es un buen objetivo? ¿Cómo un buen objetivo es un buen objetivo ¿Cuándo un objetivo es bueno para nosotros? Así que todo eso está respondiendo en nuestras redes sociales. Ahora, vamos a ir al siguiente capítulo. ¿Cómo hacer que tus objetivos de SMART sean congruentes alcanzables? Hay ciertas cosas que son fundamentales para la plenitud de ser, del ser humano. La esencia de esta necesidad está capturada por la frase, para vivir, para amar, para aprender, para dejar un legado, la necesidad de dejar un legado es la necesidad espiritual de tener un sentido de vida, de propósito, de congruencia personal y de contribución. Eso dijo Stephen Covey. Sé congruente, sé auténtico, sé tu verdadero ser, dijo Mahatma Gandhi. Esas preguntas están diseñadas para realizar un primer filtro para saber si tu resultado objetivo planteado es congruente, si es alcanzable y si es realista. Como ya sabemos, todos nosotros tenemos los recursos que necesitamos para tener éxito. Por tanto, esas preguntas de PNL avanzada te permitirán saber si existe alguna incongruencia con el objetivo, si está motivado por ti mismo o por alguien más, si, es, si eso es lo que realmente quieres desde el fondo de tu corazón, si tienes miedos a alcanzarlos o a no alcanzarlos, etcétera. Estos conflictos internos pueden limitar realmente a que uno lo alcance o no sus objetivos y no porque no pueda alcanzarlo sino porque quizás el objetivo no está alineado psicológicamente con lo que realmente desea recuerden eso muy bien los si alcanzas o no un objetivo no se trata de la capacidad que tienes porque todos podemos alcanzarlo sino se trata de qué tan congruente real y estratégico es para ti ahora la primera pregunta de, tiene que estar declarado en positivo qué específicamente quieres Pausa el audio o video y responde. ¿Qué específicamente quieres? Esta pregunta está enfocada a que todo objetivo debe ser declarado en positivo. Esto, aunque parece simple, tiene ciertos criterios que se deben de respetar para que tu mente inconsciente esté con la atención puesta a lo que quieres alcanzar. Hay un principio de física cuántica que dice, tú obtienes en lo que te enfocas. Probablemente lo hayas escuchado antes, pero ¿realmente te está funcionando o sabes cómo usarlo? La mayoría de veces... Las personas se enfocan en lo que no quieren y eso incluye que al momento de declarar su objetivo lo hacen en negativo y pueden perjudicar el éxito de su objetivo. Por ejemplo, no quiero tener más deudas, no quiero seguir en esta relación, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi carrera profesional, no quiero engordar, etcétera, etcétera. Por tanto, lo más probable es de que la persona tenga más deudas, más problemas en su relación, más de lo que él no quiere y más kilos en su cuerpo. Adicionalmente, sabemos que la mente inconsciente no procesa negativos, ya que para que la mente niegue algo, primero tiene que representarlo y luego negarlo. Un principio básico que estudiamos en PNL, en hipnosis, porque si queremos programarnos, tenemos que enfocarnos hacia lo que realmente queremos. Y si nos damos cuenta inconscientemente, la mayoría de personas se enfoca más en lo que no quiere. Y le preguntas, ¿qué es lo que realmente quieres? Y dudan, se toman un tiempo, tartamudean o simplemente no responden. Y ese es un gran problema. ¿De acuerdo? Luego tienen otros ejemplos que les estoy colocando en el libro. La siguiente pregunta es, especifica, especifica la situación presente. ¿Dónde estás ahora con respecto a tu objetivo? Aquí les doy un espacio también, pueden parar esto y responder eso. ¿Dónde estás ahora con respecto a tu objetivo? La palabra asociado es un término de PNL que significa vivir en el evento. Ver en el evento con tus propios ojos, estar en el presente, ser el protagonista de tu película. Ese estado te permite ser consciente de dónde estás ahora con respecto a tu objetivo, como lo mencionamos anteriormente. Muchas personas formulan sus objetivos sin tener en cuenta dónde están presentes, teniendo como resultado estrategias incongruentes, simplemente porque no son conscientes en dónde están ahora. ¿no? Es como una persona que quiere ganar un millón de dólares. ¿Y cuánto estás ganando ahora? No sé. Es una persona que quiere bajar de peso y le preguntas ¿cuánto estás pesando ahora? No, no sé. Entonces, no funciona así. Genera sin, in, estrategias incongruentes. Tres, especifica tu resultado. ¿Qué es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo tengas? Pregunta importantísima. Y la persona tiene que responderte en los tres canales. Tómate una pausa y responde. ¿Qué es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo tengas? Esta pregunta obliga a tu mente inconsciente a ver más allá de tan solo el color del carro. que deseas o el dinero que verás en tu cuenta bancaria? El propósito de esta pregunta es cumplir uno de los propósitos y fundamentos más importantes de la creación de tu futuro que es un programa que estamos dictando nosotros por varias razones. Aquí te describo las principales. Una de las formas para que te sientas atraído y motivado hacia algo es que definas bien lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo tengas. Ese es uno de los secretos de la gente altamente motivada. Así que si quieres estar altamente motivado, debes aplicar esto. Dos, también es una forma de crear certeza y seguridad de que podemos alcanzarlo. Al estar en este estado, tendremos más claridad sobre nuestros objetivos, llegando a reducir hasta cero el miedo o la ansiedad. Importantísimo. Y tres, es también un paso fundamental para alinear nuestro pensamiento a lo que queremos lograr, lo cual hace que nuestro enfoque esté dirigido hacia lo que realmente queremos y por ende lo obtendremos. En este estado podrás darte cuenta de que todo empezará a salir a tu favor hacia tu objetivo. Importantísimo, ¿verdad? Además, cuando trabajamos procesos de creación de tu futuro, el sistema de coaching avanzado creado por el doctor Todd James, creado de las técnicas de time Therapy, es necesario contar con esta representación interna para poder colocarla en nuestra línea del tiempo de futuro que manejamos inconscientemente, disociadamente. De esta manera, es de esta manera cómo trabajamos en PNL avanzada con objetivos específicos y coherentes. Este es un paso fundamental para sentir la certeza de que lograremos alcanzar el objetivo. Y si yo te pregunto qué tan importante es sentir certeza sobre tu objetivo, certeza de que lo vas a alcanzar, es vital. Si no la tienes, tomas malas decisiones y quizás distorsionas todo. Pero si la tienes, puedes alcanzarlo más rápido de lo que pensabas. Puedes tomar mejores decisiones y vas a empezar a notar cosas que van saliendo a tu favor. Esto es lo que te enseñamos en nuestros entrenamientos de PNL. Cuatro, especifica el procedimiento de evidencia. ¿Cómo sabrás cuando lo tengas? ¿Qué es lo último que tiene que suceder para que sepas que has cumplido con éxito tu objetivo? Tómate unos segundos para responder. Estas son las preguntas de evidencia más importantes en las sesiones de PNL y coaching avanzado. Es necesario para nuestra mente inconsciente reconocer, ¿Qué es lo que verá, escuchará y sentirá cuando consigamos nuestro objetivo por dos razones principales? Lo más psicológico para tu cre crecimiento es tener objetivos que te permitan dirigirte hacia algo, valores y metaprogramas, y esto es una forma de lograrlo. Segundo, ser conscientes de lo que tiene que pasar para saber que ya lo has alcanzado. Mucha gente alcanza sus objetivos sin ser conscientes que lo hicieron y eso genera frustración. Si quieres saber más de esto, te recomiendo que puedas entrar en nuestros entrenamientos de PNL avanzada, ya que aquí debemos de ser bien específicos y lo usamos principalmente el tema de las submodalidades, que es un término de PNL, lo cual debemos dominar primero. Por otro lado, tener conciencia de lo que tiene que pasar para que alcances tu objetivo es lo que muchas personas llaman visualización, un ingrediente vital y necesario y obligatorio para que podamos tener éxito en todas nuestras metas y objetivos. Es un proceso sencillo de hacer. Sin embargo, a veces la gente no lo hace correctamente, teniendo resultados pobres o no deseados. Y eso es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces una persona visualiza y no alcanza los objetivos? Hay que tener estrategia para visualización. Y eso lo, te lo enseñamos en los entrenamientos. Ahora, esto es bastante importante también porque cuando las personas no tienen el procedimiento de evidencia, entonces no, no son conscientes de que han alcanzado su objetivo y de pronto no saben si lo hicieron. Y por eso es que tú puedes encontrar personas que de verdad, tú envías sus resultados, tú dices, ¡Wow! Cómo yo quisiera tener la casa, el carro, el trabajo que tú tienes. Y tú, y tú los ves con poca confianza o con baja autoestima y tú te preguntas, pero si tienes todo eso... Y es que la persona no es consciente y no supo construir su confianza basado a objetivos. Por eso es la importancia de ser conscientes de eso. ¿De acuerdo? Importantísimo. ¿Cuántas personas conocemos así? Cinco. ¿Qué es lo que este resultado te dará o te permitirá hacer? Tómense unos segundos y respondan esto. Uno de los principios o propósitos, esta pregunta es de que seas consciente de lo que recibirás cuando alcances tu objetivo. Esto, aunque parece sin importancia, es vital, ya que la intención que hay detrás del objetivo es lo que realmente determinará la congruencia entre lo que realmente quieres y lo que te está haciendo para llegar a tu objetivo. En un nivel más profundo de nuestro desarrollo personal, es muy importante entender cómo funciona la congruencia a nivel inconsciente, ya que muchas veces esos conflictos internos son los que nos limitan a alcanzar nuestro objetivo. Por tanto, debemos eliminarlos para que nuestro enfoque y objetivo sea más congruente y dirigido hacia lo que realmente quieres. Por ejemplo, una persona que está buscando emprender y generar más dinero con la intención o propósito de no tener más deudas o de no sentir la presión de pagar sus cuentas a fin de mes. Este es un ejemplo común en empresarios y emprendedores y es la misma razón del por qué no logran los resultados que desean lograr. La mayoría de las personas que tienen este conflicto interno renuncian en el camino porque no ven resultados rápidamente. Lo que recomiendo siempre, siempre es liberarse de conflictos internos. Y las herramientas más eficientes y rápidas en la avanzada es la integración de partes, jerarquía de valores y el sistema de inventario de valores, que es lo que les recomiendo altamente de que puedan saber cómo alinear sus valores y generar su jerarquía, porque eso automáticamente les va a hacer que incrementen los resultados en lo que ustedes deseen. Luego, 6, ¿es iniciado por ti mismo y mantenido por ti mismo? ¿Este objetivo es solo para ti o por alguien más? ¿no? Tómate unos segundos y responde, ¿esto es solo para ti o por alguien más? Algunas personas desean lograr o alcanzar objetivos por o para otras personas antes que ellos mismos. Sabemos que todo objetivo debe ser definido por motivación propia. Caso contrario, nos frustraremos rápidamente debido a que estaremos buscando satisfacer a alguien más antes que a nosotros mismos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuántas veces no hemos definido objetivos porque voy a estudiar ingeniería, porque mi papá es ingeniero, voy a estudiar medicina, porque mi papá es doctor, este, voy a estudiar lo que mi papá quiere o voy a comprar porque eso es lo que quiere mi papá o lo que haría feliz a mi papá? ¿Cuántas veces no hemos, tomado, no hemos definido objetivos por querer satisfacer a otras personas? Y eso está bien cuando quizás eres menor de edad, pero no a la edad de que tú tienes la posición y la posibilidad de tomar las propias decisiones tuyas. Entonces, cuando realmente no estés motivado hacia tus objetivos, preguntas de si es lo que realmente quieres o estás haciéndolo por satisfacer a otras personas. Y finalmente, tenemos las preguntas ¿Dónde, cuándo, cómo y con quién lo quieres? Tómate unos segundos y respóndelo. Esta pregunta refleja la necesidad de que seas consciente de tu contexto de logro y todas las acciones que tomarás hacia tu objetivo. Estén libres de conflictos en tu contexto. Sí, porque a veces definimos objetivos y están en conflictos con nuestro contexto, ¿no? De acuerdo. De pronto tú dices, voy a Voy a emprender y tengo que salir de mi casa, pero de pronto no quieres salir a tu casa porque tu mamá se va a poner triste. Si tú sales de tu casa y como no te gusta y no quieres que tu mamá se ponga triste, entonces terminas no alcanzando tu objetivo porque te quedas en casa. ¿no? ¿Cuántas veces no experimentamos ese tipo de conflictos? ¿Qué recursos son necesarios? ¿Qué recursos tienes ahora y qué es lo que necesitas para conseguir tu resultado? Básico. Y no solo me refiero a los recursos internos, sino a los externos también. En este caso, ¿de acuerdo? Porque los recursos son internos, como coraje, valentía, motivación, empoderamiento. ¿sí? Pero también es bueno cuando ya planteas tu plan de acción para alcanzar tu objetivo de que tengas y reconozcas los recursos físicos que tienes y los que no tienes. Luego, ¿lo has tenido antes o alcanzado antes? ¿Conoces a alguien que lo consiguió? ¿Puedes actuar como si lo tuvieras. Esas preguntas te permitan definir el punto de partida de tu estrategia, es decir, lo que necesitas ahora para conseguir tu objetivo. Y ojo, eso es bastante importante porque no hay forma que tú puedas desear un objetivo si es que no lo has visto antes o experimentado de cierta forma. No hay. Porque la creatividad se da en base a las conexiones en la mente inconsciente y para que existan conexiones tiene que existir un principio, una imagen, un sonido. De pronto, si tú defines un objetivo, quieres algo, es porque lo has visto experimentado algo antes, ¿de acuerdo? Si yo, te digo antes, si yo te digo ahora, pongámonos el objetivo de que vueles un helicóptero y tú no tienes ni idea, ni vas a estar motivado y vas a salir, vas a salir de un signo de interrogación enorme en la cabeza porque jamás había pensado en, alcanzar un el, en aprender a manejar un helicóptero, salvo estés en la Fuerza Aérea, ¿Cierto? Entonces, los objetivos que uno tiene siempre han sido vistos, experimentados, sentidos, escuchados en otro contexto. Por eso es que siempre tiene que haber una respuesta afirmativa en estas tres últimas preguntas. Recuerden eso muy bien. Si el cliente te dice, lo has tenido alcanzado antes y te dice no, y conoces a alguien que lo consiguió, no, puedes actuar como si lo tuvieras, no. Entonces, ese objetivo no es real y congruente, ese objetivo no lo quiere el cliente, va a fracasar definitivamente. ¿Por qué? No porque no pueda, sino porque no es real ni congruente para él. Recuerden eso muy bien. Luego tiene que ser ecológico, ¿no? ¿Para qué propósito quieres esto? ¿Qué ganarás o perderás si lo tienes? Y es importante saber qué es lo que ganarás y también lo que perderás. Porque todos los objetivos requieren un sacrificio. Los mejores objetivos y los objetivos grandes, los buenos objetivos requieren sacrificio. De pronto quieres ganar más dinero y sabes que tienes que hacer horas extras en el trabajo. Pero en esas horas extras del viernes y del sábado... De pronto tenías la reunión con tus amigos o la reunión con tu familia, con tus hijos y de pronto sabes que tienes que sacrificar eso por trabajar más y cuando trabajes más ganarás más dinero y de pronto puedes invitarlos a un viaje a Disney, a tu familia pero siempre tuvo un sacrificio y ese sacrificio tiene que ser negociado. Es lo que les explico en los anteriores podcasts. Si quieren verlo y escucharlo también, lo, todo conflicto se puede negociar. Es más, en términos de PNL avanzado decimos que todos los conflictos son negociados. ¿De acuerdo? Así que sí, por supuesto que podemos tener en cuenta eso. Y luego... En conclusión, en todo proceso de cambio y transformación es necesario partir de la correcta definición de objetivos y resultados. Es aquí donde iniciamos el acondicionamiento de nuestra mente inconsciente hacia lo que realmente queremos y nos liberamos de cualquier incongruencia o limitante consciente o inconsciente, tales como miedos, voces internas, creencias limitantes, decisiones limitantes, conflictos internos, emociones negativas asociadas a eventos del pasado, etcétera que podamos tener nosotros o las personas a las que estamos ayudando en nuestras sesiones de PNL y Coaching Avanzado. Ahora, recuerden, nos podemos dar cuenta de que son nuestros pensamientos, creencias o conflictos internos y emociones negativas asociadas en el evento del pasado lo que realmente nos limita a tener la vida que deseamos detectarlos, cambiarlos, ajustarlos o liberarlos es nuestra responsabilidad, porque siempre vamos a tener limitantes y todas esas limitantes, vositas internas o conflictos han sido creados en el pasado, no solo entre los 0 y los 7 años, incluso generaciones atrás, pero debemos de detectar, detectarlos y aprender a liberarlos. Recuerden eso, es lo que nosotros les enseñamos a ustedes. Por lo tanto, ustedes pueden tener control básicamente todo lo que ustedes quieren alcanzar. Mantenernos siempre atentos y conscientes de toda limitante y asimismo liberarnos de todas ellas nos permitirá evolucionar en pensamiento hacia nuevos horizontes y nuestro entendimiento de la vida será cada vez mayor. Además, si definimos objetivos y, tomamos acción, perdón, además, si definimos objetivos y no tomamos acción... Será poco probable que podamos sentirnos motivados y llenos de propósito. Todo proceso de crecimiento y cambio transformacional empieza siempre con metas y objetivos. Metas grandes, muy grandes y objetivos grandes, muy grandes para luego tomar acción inmediata. Sin acción no hay nada. Sin acción no hay confianza. Sin acción no puedes construir a un ser resiliente. Recuerden eso. Si ustedes quieren cultivar confianza y fortaleza y ser una persona bastante confiada, bastante resiliente con todo lo que pueda hacer, que sepa levantarse sobre los obstáculos, tiene que empezar definiendo objetivos y tomando acción, porque la confianza, la, y el, la confianza y la resiliencia se construyen en el tiempo. ¿De acuerdo? Importantísimo. Entonces, sin acción no hay nada. Muy bien. Este es uno de los capítulos, dos capítulos más importantes en todo proyecto de coaching, en todo proceso de cambio, transformación y éxito. Sé que les ha gustado. Ya saben, si quieren adquirir mi libro, lo pueden adquirir en Amazon, ya sea en formato, en formato físico, en ebook y también si ustedes quieren encontrarlo a nivel nacional. Estoy hablando de Perú lo pueden encontrar directamente en www.ahpnl.lea. Y también quiero invitarles a todos ustedes a que si les interesa esto y les apasiona esto invitarlos a nuestras certificaciones presenciales, a nuestras certificaciones online. Estamos dictando certificaciones presenciales solamente en Lima, Perú y en Miami, en Estados Unidos. Si es que ustedes quieren llevarlo de forma presencial o si lo quieren llevar de online, tenemos gente de todos los países de habla hispana. Y finalmente invitarlos a nuestra universidad de PNL Coaching en Gnosis, la primera universidad y el, la comunidad más grande de PNListas que existen en Hispanoamérica. Así que contáctame por mis redes sociales, contáctanos en las redes sociales de la HPNL Oficial. Asociación Hispanoamericana de Programación Neurolingüística e Hipnosis y gustosamente te podemos atender. Recuerda, si además quieres acceder a la Masterclass gratuita de PNL Coaching Hipnosis, contáctate conmigo, deja tu información o, o coloca tu intención en los comentarios para que puedas acceder gratuito a, esta, a más información de lo que hacemos en PNL Coaching Hipnosis con los mayores exponentes en el campo. Así que muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y recuerden siempre, sigamos creciendo juntos. Un abrazo, cuídense.
0: Muchas gracias por sintonizar este episodio de Principios para tu éxito. Te esperamos en el siguiente podcast con el único propósito de que sigamos creciendo juntos. Recuerdo. Recuerda, luego de aplicar estos principios, tu vida, tu, tu vida nunca será la misma. Muchas gracias.